0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então, prepara que tá no ar podcast mais nutritivo e simples de toda a Podosfera Brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula. Começa agora mais o episódio Arroz com Feijão Cast. O arroz com feijão Cast. A segunda temporada do Arroz com Feijão Kert é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Mas antes, só um alô dos nossos especialistas na cozinha do negócio. É com você, meu brother Eric Costa.
1: Fala, Gil Pará. Fala, Gisele Paula. Alô, ouvintes. Do nosso arroz com feijão cast de todo o Brasil. Um prazer ter vocês aqui no nosso episódio 49. Vamos em frente.
0: Vamos pra cima. O prazer é todo meu. E agora ela que vem lá da terra da garoa. Opa, hoje parece que não tá fazendo frio em São Paulo. Não é isso, Gisele?
2: Fala, Gil. Fala, Eric. Aqui é a terra mais quente pra hoje. <risos>
0: Eita, nós.
2: Bem-vindos, bem-vindas todos os nossos ouvintes aí.
0: Que legal. Então, é isso aí, gente. Nós estamos no 49º episódio. esse nome, 49º, quadragésimo... ensaio, Nossa, ensaio. Também, <risos> um número Eu original, aprendi com a Gisele. original você fez agora. Valeu valeu o ensaio,
1: valeu o ensaio. Eu falei
0: viva. que eu ia ensaiar o dia inteiro pra falar esse número. E agora, saiu ele direitinho. <risos> certo.
1: Bora e o próximo pausar? episódio é qual, Gil? O próximo episódio é qual,
0: é cinco, é cinco a
1: <risos> É um 50. E
2: esse ele não treinou
1: aí, Meu, aí, Eu não aí.
2: treinei esse daí
1: É, bom demais Bora, bora pra, pra pauta? pauta. É, bora Vamos. <risos>
0: Imagine a seguinte situação, você está à frente de um cliente para fechar uma negociação de um produto ou de um serviço, se preparou, sabe muito bem sobre a marca que representa, conhece o portfólio de produtos a fundo e está antenado ou antenada com os diferenciais competitivos, mas de repente algo sai do script. Após o cumprimento do seu cliente, você percebe que o mesmo olha no relógio. Peraí, o que você faria nessa situação? Alternativa 1: Apressaria o seu discurso e tentaria de forma rápida passar a mensagem? ou perguntaria se o cliente está com pressa e falaria que você seria breve naquilo que você se estava proposto a falar sobre o teu produto ou nenhuma das alternativas. E aí é com essa provocação que a gente começa falando sobre o nosso tema de hoje. Como elaborar um discurso de vendas, o pitch, que é um discurso rápido, um discurso bem elaborado. Mas para isso a gente precisa ter aí alguns ingredientes é, que são fundamentais aí para colocar nessa receita. E eu já quero aí começar essa provocação, passando a bola para a minha querida Gisele Paula. Gisele Paula, você já passou por alguma situação assim, em alguma empresa que você trabalhou e que você teve de é, ter uma equipe ali, tem que treinar, porque tem o, o produto, ele tem que refletir tudo aquilo que a empresa precisa né? transmitir através dele, que são os atributos, os diferenciais, né? É, é, os benefícios que ele tem. Então, a, o, o dono da empresa, o empreendedor, ele se preocupa muito muito com isso daí. Quando ele é dono, ele mesmo vende, às vezes, o produto. Mas quando ele tem uma equipe que passa de um, dois, três... Como é que faz para controlar isso daí, hein, Gisele?
2: Ô, Gil, é, eu tive a grande oportunidade da vida de lidar com um presidente de uma empresa... É, que era o meu chefe e ele tinha ali, né, debaixo da área comercial 2 mil vendedores. Então como é que você faz para lidar com esses dois mil colaboradores falando em nome da empresa, né, e o que eles estão fazendo? Então eu tive, eu falo que eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com pessoas excelentes porque eu aprendi muito ao lado dele. Então, a empresa ela desenvolvia várias coisas para garantir que esse discurso estava sendo refinado dia após dia um deles era o pós-venda né? então a gente tinha um trabalho muito forte de pós-vendas, sobre as vendas que eram realizadas, para checar se o cliente tinha entendido tudo se o vendedor tinha falado tudo se ele não tinha esquecido de algum detalhe importante além de dar boas-vindas para o cliente, que era um negócio fantástico, o cliente ficava muito feliz de receber essas boas-vindas do outro lado, na outra ponta nós tínhamos também é, uma frente muito forte de desenvolvimento dessas pessoas, de capacitação por diversas vezes, né? Eu vi o presidente da empresa falando assim: pega a câmera ali, gente. Pega a câmera, eu vou gravar como é que vende para vocês passarem para os vendedores, né? Vamos lá, vamos lá, isso aqui tem que entrar no treinamento. E aí tinha script de vendas, tinha script de e-mail. Tudo isso a gente desenvolvia porque ele tinha essa preocupação muito grande. Quando eu fui empreender com o um reclame aqui, é, no início, o discurso está fácil, porque você é o um empreendedor. O que você vende está na sua cabeça. Então, você chega num cliente e apresenta o que está na sua cabeça. Mas o desafio é quando você começa a ter uma equipe. E aí, precisa aumentar essa equipe. Enquanto é um, dois, também está né? ali do seu lado, vai pegando né? o que você pensa e vai se desenvolvendo. Né? É, mas quando a equipe vai crescendo, é o maior desafio. É, e no reclame aqui, quando a equipe dobrou, triplicou de tamanho, eu lembro é, do saudoso Maurício falar assim, mas Gisele, será que o pessoal está falando o discurso certo? Será que eles estão falando em nome da cultura do reclame aqui? Como é que a gente vai saber isso? E aí nós desenvolvemos no reclame aqui, um formato na área de vendas que a gente chamava de simulada, né? Que era algo que eu já aprendia lá com o meu chefe na época da, da Embracon, né? Onde eu trabalhei. E aí, nós fizemos uma campanha muito bacana, né? Isso, isso acontecia todo ano, já era uma rotina nossa, é, onde os vendedores se inscreviam para participar de uma simulada de vendas. O primeiro, o segundo e o terceiro colocado recebia uma premiação, que era uma premiação super relevante para eles é, realmente se exporem né, a participar de uma simulada. E nessa simulação tinha ali nos jurados né, os sócios da empresa, os diretores da empresa, a gente convidava pessoas externas para participarem desse, dessa banca e eles eram avaliados. O tema é, não era exposto, eles só sabiam que eles tinham que vender um produto que estava que na carteira, no portfólio e toda essa simulação era avaliada. Quais os ganhos que a gente tinha com isso? Melhora do é, pitch de vendas, melhora da performance do vendedor, garantia de que o que a gente estava falando, né, a questão que o Maurício colocava estava é, sendo é, lado da maneira correta, quem assistia aprendia, quem fazia aprendia e a gente encontrava um monte de oportunidades de ainda melhorar né? cada vez mais o discurso do, do time de vendas. Até hoje eu, eu trago isso comigo no Instituto Cliente Feliz também, a gente atua dessa forma, então a área comercial a gente faz um trabalho, vamos lá, qual é o discurso que a gente está usando, para saber se a gente está usando o discurso certo, alinhado com o propósito da empresa... É, e eu acho que acima de tudo né, você ter a visão do, do, do empreendedor porque quem sabe melhor vender o produto é o empreendedor, porque ele que criou a empresa, ele que sabe o propósito, né? Daqueles produtos que foram criados. Outros virão, com certeza, mas a origem o, e, e como se vende a empresa, né? O meu chefe sempre falava isso lá atrás. A gente tem que, primeira coisa, vender a empresa, né? Primeiro você vende a empresa, depois você vende o produto. Se o cliente comprar a empresa, ele vai comprar o produto. Então, essa preocupação, o empreendedor tem que ter. Ele vai ter que investir, né? O, o empreendedor que tá nos ouvindo aí, ele vai ter que investir o tempo dele para se dedicar a treinar a sua equipe, criar um formato, um modelo né, sustentável, que não precise depois ao longo do tempo, conforme o negócio dele foi escalando, ele ficar lá, mas ele tem que garantir essa linha né, de, de educação que a equipe dele vai ter, então eu acho que é por essa linha, Gil.
0: Legal, muito bem Gisele, e você falou em algo muito interessante Gisele, que eu quero reforçar aqui, que é a questão do script, né? que às vezes a pessoa, o empreendedor, as pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, elas às vezes vão se, se, é, se preocupar. Poxa, será que eu utilizo um script ali, eu decoro todo o texto daquele produto, daquele, da, daquilo que eu vou vender, como é que funciona isso para não sair de uma forma ó, rob, robótica? né? E para isso, eu quero convidar aqui o meu parceiro Eric, porque esse cara, gente, que vai falar agora, é um dos caras que mais me inspira aqui no Arroz com Feijão Kerti, porque ele pega o texto, que é um script que eu passo, ele fecha os olhos e cria uma história com a, pe pegando a ponta das palavras para poder vender essa ideia. Então, nada melhor do que ele para falar um pouco sobre como é que ele vende essa ideia que ele está lendo né, de uma forma assim fluida, de uma forma tranquila, de uma forma onde não, a gente, ele não fica lendo o texto, mas ele consegue construir e vender essa ideia para você que está nos ouvindo. Fala para nós, Eric, como é que você faz isso, cara? Cara,
1: Rapaz, aí, Gisele, depois dessa eu vou. <risos>
2: Ele vai falar Uai! É, falar mais nada. Eu sou...
1: <risos> Ô, Gil, cara, você sabe que você tocou num ponto assim que é, eu passei por uma escola muito interessante disso, mas que eu fui perceber só depois. Com certeza, você que tá nos ouvindo, a Gi, e você também, Gil, já ouviram falar de um cara que chama é, Cortella, Mário Sérgio Cortella. Já falei dele aqui algumas vezes e ele conta que uma vez falaram pra ele, nossa Cortella, você tem o dom da palavra e a coisa que mais deixa ele com raiva <risos> ou chateado, que ele fala não é que eu tenho o dom da palavra, cara, eu comecei a ler na igreja ou no, no colégio, ou não sei aonde com cinco 5 anos na frente de, de 100 pessoas, depois eu fiz teatro, depois eu fiz não sei o que, não é que eu tenho o dom da palavra eu treinei muito, eu treinei muito e eu treinei com, em prova de fogo, e é por isso que hoje Hoje é fácil falar que eu tenho o dom da palavra, mas é porque eu treinei demais. E eu tomei posse dele, porque quando eu fui olhar para trás ao longo da minha história é, de, sem, sem esforço, mas me apresentar, né é, eu, eu comecei uh, sendo orador na escola, no prezinho. Depois eu fui ler na igreja, comentarista na igreja, aí li o salmo, e depois é, comecei a gostar de música. E quando vê, abri os olhos, estava com um programa ao vivo na TV que eu já contei pra vocês, né? Que era na, na TV Alterosa, que é afiliada do SBT em Minas Gerais. E lá na TV Alterosa, ô Gil, é, eu tive um professor, né? Que é um, um amigo, que era o diretor nosso do programa, que era o Marcelo Renó, que me ensinou muito, cara. Muito mesmo. Quero até dedicar esse momento aqui pra ele. E ele fazia mini pits comigo sem saber, sem a gente saber o que, que era pit. Porque eu tinha que estudar sobre o, cli o cliente. <risos> estudar sobre o convidado que ia no dia, no programa... É, eu tinha que estudar sobre o tema que a gente ia discutir e apresentar aquilo ali para 145 cidades ao vivo, é, chegando na casa das pessoas. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande e que nada mais era do que um pitch também. A diferença é que o pitch dura três, cinco, 7 minutos, né? Uh, no meu caso, era um, era um tempo, uh, em alguns momentos maiores, em outros menores, porque tinha um ponto no ouvido, né, que ele falava, tá bom, Eric, corta o convidado, entra agora, vai ver o intervalo. A resposta é essa. E a gente tinha que pensar e falar sem dar a deixa de que eu tava ouvindo alguém, né? Tem um episódio que eu lembro muito que eu tava entrevistando um cara que falava de cinema lá no programa, Marco Nanete. Inclusive, ele foi ele foi apresentador também de um programa do Otávio Mesquita, no SBT mesmo um querido, Marco Nanete, Marco Nanete não, Júnior Nanete, Marco é um outro amigo nosso, com o mesmo sobrenome, e aí ele falou comigo assim, Eric, é, você assistiu o tal filme? Aí o Renal falou no meu ouvido, assisti aí eu, assisti, eu nem sabia que filme era Uau. <risos> aí ele, então e tal coisa, e tal coisa, ao mesmo tempo o Marcelo falou no meu ouvido uma passagem do filme, né? eu falei, cara, tem aquele momento também que acontece tal coisa, ele falou é, esse é muito legal, tio, eu nunca viu o filme. Então, era um pitch da TV, assim, vamos dizer. Então, Gil, o que, que eu poderia dar de dica, talvez, pra quem nos ouve? Primeira coisa, é pra não tornar aquilo robotizado, você só vai conseguir alcançar com treino mesmo. Então, é muito importante treinar, pra repetir, treino. praticar, filmar aquilo, assistir, ver onde é que você tá sendo mais é, mecânico e tentar tornar aquilo mais fluido. Isso passa confiança pra quem ouve, né? Então, muitas vezes, quem nos ouve, talvez imagina, né? Ah, você tá, vocês estão lendo? Tem muita coisa que a gente uhum. lê. Tem muita coisa que a gente fala da nossa lembrança mesmo, né? Como nesse momento, tô falando da minha lembrança, não tô lendo. Mas daqui a pouco leio, daqui a pouco não leio. E por aí a gente vai seguindo. É, outra coisa, cada pessoa que vai ouvir, ela interpreta de uma maneira. Então, você tem que saber exatamente para quem você vai falar. Isso gera uma certa empatia, isso gera um certo rapport, né? Que você constrói com a pessoa... Você uh, pode brincar com alguma coisa re regional. A gente sempre brinca isso aqui, uhum. né? O Gil Verdade. tem as histórias dele do Norte. A Gisele de São Paulo, o Eric de Minas. O Gil não dá pra manter mais nada regionalismo com ele, né, Gil? Porque... Não, ele
2: bate <risos> todas.
1: Perde a, perde a <risos> graça, né? <risos> Mas eu listei algumas coisinhas aqui, Gil, pra trazer pras pessoas. Primeiro, linguagem fácil de entender. Seja claro, evita muito termo em inglês se você tiver com uma plateia que não entenda do inglês. Eu mesmo já quase perdi um contrato uma vez com um cliente e a sorte é que ele deu um feedback pra um colaborador e esse colaborador era meu amigo. Ele falou, Eric, na próxima reunião, cara, tenta traduzir tudo que você falar. Pro cliente briefing, por exemplo. Pra nós é, hoje vamos fazer um briefing amanhã? Tá, Ô, Eric, tá hora. Ok. Pra esse cliente, ele não sabia o que era briefing não era culpa dele, não, era culpa minha de não saber que ele não sabia, né, então é muito por aí. Na hora de contornar uma objeção também, que é o segundo ponto que eu quero trazer, é importante contornar isso com firmeza e sem arrogância, a pessoa não é obrigada a entender e nem a concordar com o que você falou. Terceiro, adapta esse conteúdo que você tá trazendo ao tempo que você tem disponível, Não você vai falar muito mais do que as pessoas podem te ouvir. E aí uma coisa muito, muito importante, que é depois que você apresentar, só ouça, para para ouvir para para entender quais são os feedbacks que esse ouvinte né que te ouviu há pouco ali né o seu possível contratante investidor qualquer coisa do tipo pode trazer para você depois que você ouvir tudo aí sim faz as conclusões mas não fique interrompendo Espera aquele momento pra você ouvir, observar e absorver tudo que tem pra, pra te oferecer. Então, Gil, mais ou menos por esse caminho, cara, que eu, que eu enxerguei aqui.
2: Eu Bem queria lindo, acrescentar Eric. duas pode, coisas, pode falar, se Eric. puder.
1: Coloca aí dois temperos aí na receita
0: do Eric pra ver o que, é que vai sair no pitch. <risos> é,
2: uma coisa é observar os sinais, porque você tá falando, você Verdade. tá fazendo pitch, as pessoas te dão um sinal o se elas estão gostando, ali Sim. o corpo, a expressão, são delas, né? Elas é estão mostrando se elas estão curtindo o que você tá dizendo Nossa, ou não. Se é elas legal. estão com cara, que eu falo cara de pastel, que ou seja, sem expressão é. nenhuma, cara, você é. tem que fazer alguma coisa. Você não é. pode ignorar Sim. isso e continuar o seu discurso. Falar assim, não, eu vou não. até o fim aqui que eu tenho uma apresentação pra fazer. Para, para, faz pergunta, é. quebra o gelo, né? Pra você sentir como tá a pessoa do outro lado. Hum. E pra
1: você não esquecer, é, tenta na hora que você vê uma cara de pastel, <risos> tenta fazer com que as pessoas fiquem com cara de arroz com feijão, é. né, Gi? Ah, <risos> muito bem aí fica melhor né? aí
0: entra na mesma página que a gente <risos> legal é e isso, como a, é a, isso não não é. É é verdade a Gisele acabou de falar a apresentação e por falar em apresentação quando a gente vai falar de um produto ou de um serviço que vai vender algo é muito importante que o colaborador o vendedor o consultor de negócios que ele eh, vai até a, atender o cliente que seja na venda que seja de porta a porta que seja pela internet ele tem que começar ali falando do que primeiro? a empresa que ele trabalha por quê? porque dela que vem os produtos é, de, daí que vem o serviço que você vai prestar então quando você pensar em apresentação da sua empresa... Você pode pensar que para estruturar um pitch... Você pode utilizar uma ferramenta chamada Canvas e aí eu vou te convidar para você poder elaborar ter noção do que que é os objetivos claros e tópicos bastante relevantes com a abertura né, com o cumprimento do, do para o cliente entendimento do das necessidades dele do problema que o teu produto a tua marca vai resolver a solução que você tem para oferecer para o mercado e um fechamento e aí tu vai correr lá no blog da Alelo que nós temos aqui onde te apresentar aqui quentinho um esse tema está aqui no blog.alelo.com.br e são empreendedorismo planejamento do empreendedor barra plano de negócio então é só você correr lá e acessar este tema que a gente está falando agora que é como elaborar um discurso utilizando a ferramenta Canvas e aproveitando também você vai encontrar um post bem interessante que conta em primeira pessoa olha só gente, em primeira pessoa um participante de um hackathon e o que é um hackathon? É uma espécie de maratona de desenvolvimento muito utilizada no mundo aí das startups tá e aí o que aconteceu nessa maratona é, esse, este, este participante ele tá narrando como foi que ele vendeu a sua ideia é, através do formato de pitch que é o que a gente está contando hoje para você, então aproveita também esse conteúdo que é super motivacional e é só acessar o blog da Alelo e buscar por coisas que aprendi ao participar e não vencer o meu primeiro hackathon tom, eu achei muito inspiradora a muito história legal. viu Gisele Eric? eu compartilhei no meu LinkedIn a história deste colaborador que eu acredito que fez parte aí da Alelo e ele até já fez um comentário em abaixo do meu post lá no LinkedIn, é. se você é Eric você é Eric e Gisele estiver curioso pra saber quem é, vai lá no meu LinkedIn também Não. e Poxa. acessa esse texto aí do blog da Alelo que eu coloquei lá <risos>
1: No final muito de legal, semana. cara. E hoje, <risos> na próxima, na hora que a gente for falar assim, a terceira temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Veloy, Plusoft e Gil Pará. Porque ele acabou de fazer ali a é, parte não
2: do é? LinkedIn dele. É,
1: foi muito legal,
0: gente. Muito oh, bom mesmo.
1: Ô, oh, Gil, você foi o cara que me apresentou o termo hackathon. Eu, eu conhecia bem pouco, assim, superficialmente. Um dia... Legal. Você me falou uma coisa que tinha rolado um hackathon do Sebrae e tal, que você participou. E legal... Verdade você trazer esse tema... porque o Hackathon tem pits também... e outra... a gente fez um pitch junto quando a gente foi apresentar a Veste Vai pro Resumo Cast. Gustavo Carriconde. Lembra? Lembro. Que foi muito interessante também, uma oportunidade muito valiosa. E ali a gente tinha tempo contado mesmo, né? Tipo, em cinco verdade. minutos a gente contou a história e foi bem legal, assim. Bem verdade. bonito a gente fazer um pitch aí, viu, Gi? Pitbull. A gente é. fez um pitbull lá naquela <risos> hora. É verdade.
2: <risos> Ô, gente. Porque... Ah, perdão, vai Não, não, não. não. Eu, Imagina. eu interrompi seu raciocínio. Não,
1: é porque eu ia, eu ia falar dessa brincadeira que eu Fiz do pitbull aqui, porque. O pitch ele nada mais é do que você conseguir é, reunir as informações para contar a história de uma forma clara, né? É, é um storytelling, é uma um discurso de vendas característico pela sua composição. Então assim ele é curto, ele é rápido, ele é preciso, né? E é uma forma de comunicar esses diferenciais também. Então seja para produto, seja para serviço que a gente quer apresentar de maneira geral assim, né? A gente deve sempre tentar engajar essa história para que o consumidor o comprador ali tem interesse nessa história. E além do discurso de venda, também é importante encontrar um modelo que se adeque à necessidade do cliente. E aí eu trago esse exemplo da Veloy, que na venda, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, tem diversos modelos, planos e razões de uso. E isso com certeza incentiva o consumidor a adquirir o serviço, porque ele percebe que tem opções, ele percebe que tem argumentos para isso acontecer. E aí a gente vem com extra também, né, que são as parcerias. Eu já contei isso para vocês, do Veloy Turbo, vocês lembram disso, não?
2: Sim. Já trouxe sim, aqui. Sim. Ah,
1: vocês estão ligeiros. Ah. Isso é um ponto, oh Gil, que impulsiona também na hora uhum. de vender, né? Verdade. Quando você consegue unir forças, né unir parcerias estratégicas, isso ajuda a conquistar o interesse e, consequentemente, uma venda. E aí, só pra fechar, então, essa história do Veloy, do Veloy Turbo, né? Que é um clube de vantagens da Veloy, Tem mais de 230 parceiros. Tem marcas como Burger King, Natura, Mac. Você usa Mac, Gil? Uso. Ah, sabe? você come Burger King Gil? tô brincando <risos> e para fechar né todas essas essas esses diferenciais esse esse é, reforço no seu discurso isso deixa o discurso de vendas muito mais afiado e isso lá na frente faz a diferença isso ajuda a vender Então acho que todo esse cenário que a gente está trazendo por empreendedor para empreendedora que nos ouve né? para mente empreendedora né porque a gente sempre cai nesse nesse viés de acreditar que a pessoa tá aqui porque ela tá empreendendo. Não, ela, às vezes ela tá intra-empreendendo. E o pitch Verdade. de vendas, ele faz parte de um pedido de aumento de salário. Ele faz parte de um pedido de mudança de cargo. Ele faz parte de um projeto uhum. que você quer lançar, comercial. Todos esses, todos esses elementos tem um pitch inserido. Ah, eu quero apresentar. Cara, Gi, o Instituto Cliente Feliz é cliente da Tupan. Quando a gente vem com uma ideia maior, a gente não manda no e-mail. A gente chama Verdade. a Gisele, o Hélio, Numa Cal Gente, tem 15 minutos que seja deixa a gente contar pra vocês o que, que é a história porque é muito mais valioso e isso deixa o discurso de vendas muito mais afiado
2: e até falando um pouco desse tema né de discurso é, agora com a pandemia muitos discursos tiveram que ser feitos online né então gente uma coisa básica né mas é bom a gente contar aqui né no nosso arroz com feijão que é básico né é a gente ligar a câmera para falar com o cliente né nossa é bem desagradável quando você começa um call né esperando que alguém te venda alguma coisa e a pessoa nem mostra o rosto dela da então, primeira coisa que você compra de uma empresa é quem está te vendendo. Então, mostre você quem é essa pessoa do outro lado, né? Primeiro você tem que se mostrar uma pessoa interessada, né? Para depois se tornar interessante. E, um, e se apresentar é uma forma de respeito, né? Para o cliente que está ali disposto a te ouvir. Uh, outro ponto também... É uma listona né, que a gente poderia colocar aqui falando de pitch de vendas. Mas outro ponto também fundamental é você acompanhar os números do seu vendedor, né, do, do seu time de vendas. É, eu sempre falei que vendas é uma matemática. Porque ela é uma, é, é uma ciência que a gente já falou aqui e ela tem números. né? Você cria números, você cria um funil, você cria tendências... Quando o número sai daquela tendência, você sabe que algo está errado, né? De conversão, de uma etapa para outra e tudo mais. Só que para você saber e ter domínio disso, você precisa começar a medir. Outro dia eu estava num cliente e ele falou assim... O presidente da empresa levantou e falou assim... Por que, que os nossos vendedores estão perdendo vendas por conta do preço? De fato, né? uma venda, você o produto era bom, ele era mais caro, mas porque ele oferecia um monte de coisas a mais. Não fazia sentido estar perdendo por conta do preço. E por que tá perdendo? Se tá perdendo, por quê? Aí você precisa de sistema para medir isso. Você precisa de uma plataforma onde você vai rastrear todo o seu funil de vendas, acompanhar cada etapa do seu vendedor, desde a pré-seleção é, pré do cliente ali a pré-vendas até o fechamento. Do da venda, né? E o nosso querido parceiro aqui, que é a PlusSoft, gente, vocês sabiam que eles fazem isso também?
1: Olha, então, cada é dia a ela... gente traz uma inovação. É, a Soft é realmente é completa.
2: Não é? Que legal. Ah, Eu ah, acho bem bacana, porque eles se tornaram realmente uma ferramenta omnichannel, porque eles acompanham, né? a plataforma da Plusoft acompanha todo o processo de vendas e de pós-vendas do cliente. Então, se você é empreendedor, quer conhecer mais sobre a Plusoft, entender como ela pode te apoiar nessa gestão de vendas, vai lá no site da PlusSoft. que é só você acessar plussoft.com e aí você vai ter todas as informações sobre como você melhorar o seu pitch aí através de uma plataforma também, né, fazendo a gestão do seu time.
1: E só pegando o gancho da Gia aqui, o episódio 33 do Arroz com Feijão Cast, chamado Vender é uma Arte ou uma Ciência, falou sobre isso.
2: Exato. Então, se você
1: quer ouvir um pouco mais, sobre essa parte de vendas é só você voltar aí ou no Spotify ou no Deezer ou no seu aplicativo ou no iTunes onde você tiver e ouvir aí o episódio 33 que nós lançamos no dia 28 de abril tá Olha, louco hein que é precisão muito bem
0: oh, é direto do túnel do tempo <risos> é. é mas a conversa tá muito boa sobre pitch mas agora nós vamos para a nossa panela de pressão tá uh, gente tá bom solta né? a vinheta aí João Bom, gente, é, pra quem tá chegando agora e não sabe o que é a panela de pressão, está ouvindo o Qual que é, Gisele o episódio? 49, <risos> quadragésimo quadragésimo nome, para... 49 49 49 <risos> episódio. A panela de pressão é uma panela que realmente a pessoa que vai para lá sofre muita pressão psicológica. Então, o que acontece? Eu vou escolher apenas um desses meus colegas. Eu não posso ser porque eu estou eu estou host hoje estou uh, narrando, né? À frente, estou à frente do podcast, então eu não posso ir. Mas eu posso escolher um dos dois colegas que estão aqui olhando para mim com a cara tipo assim, não é de pastel. É com a cara assim, será que vai ser eu? <risos> Vamos ver. E aí eu vou falar um problema e dar um tempo para que eles resolvam este problema. Então vamos lá. O problema a ser resolvido vai ser de uma imobiliária. Ela se ela, ela está situada em um bairro aparentemente ah, é, nobre, né? Só que ah, essa imobiliária, ela chamou, ela precisa se vender para o mercado, ela está precisando aí de uma solução. E aí ela convidou três, três fornecedores e colocou eles praticamente com uma diferença de um minuto de um para o outro para que eles possam é, fazer a venda. E aí, dole uma, dole duas, dole três. Eric Costa! Uuuuh! Ah.
1: Eric Aí, Costa, você
0: terá um minuto para vender a Eric. Tupan Comunicação para este segmento que é imobiliário. ele só tem um minuto para te ouvir porque tem mais dois fornecedores de agência de publicidade e propaganda. Um que minuto, Eric. Estão querendo entrar nessa imobiliária. do uma, dole duas. O como é o teu discurso apresentando a Tupan para este fornecedor? Já!
1: Já! Bom, para começar, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando a nossa agência, né? que há 12 anos nasceu e tem o mesmo propósito até hoje, que é tornar ideias inesquecíveis. Se a sua imobiliária né, se tem esse pensamento também de se diferenciar no mercado e pautar as ações criativas dela, mostrando não só o produto e serviço que vende, que no caso é aluguel e venda né, de imóveis, mas se ela quer ser sempre lembrada como a primeira opção entre os clientes talvez a gente possa contribuir ah, desde que nós nascemos e não, não, não é pouco tempo né, até aqui o nosso time inteiro aprende estuda muito sobre como tornar os projetos inesquecíveis que a criatividade nada mais é do que o impacto da lembrança do momento que ela toca o seu coração ou o coração do seu cliente, né? então a gente pode te ajudar com a estratégia certa, com a mídia certa e o principal, investindo cada vez menos, então uma agência inteligente, é uma agência que tá do seu lado e que pode te ajudar a crescer e atrair mais clientes aqui para imobiliária. Vamos conversar hoje ainda sobre isso? Obrigado. Oh! Muito bem. Pô, gente, para
0: quem, tá, quem ouviu esse pitch, ele fez aí uma
1: abertura que se apresentou,
0: ele falou aí de um contexto né, situacional né, da, da empresa, quais os, os problemas que a empresa dele pode resolver para a imobiliária, falando um pouco da emoção, falando como que pode trazer mais clientes a imobiliária. para isso, ela, ele precisa, o dono da imobiliária, contratar a Tupan Comunicação. E aí, ao final, ele dá uma chave de ouro, que é o que a gente chama no, meio do, no final do pitch, que é o fechamento vamos fechar agora? e a gente precisa desse chamada fechamento chamada para ação exatamente tem que ter uma chamada para ação quer complementar Gisele?
2: nossa, complementar o quê? tá ah,
0: perfeito mas vocês pegaram no
1: pulo demais né velho pegou muito no pulo cara. viu?
2: foi esse Gil... foi panela de pressão foi muito mesmo legal.
1: Foi. Foi, show, foi show começou a falar de imobiliário eu abri uma abinha aqui no Google coloquei imobiliários né e tal vendo alguma coisa Aí já lançou o inverso, né? Você Toma. que vai fazer o... <risos> É panela
0: de pressão, meu foi amigo. Foi muito
1: bom, cara. Foi muito Show. bom. Sério, porque me tirou de verdade da zona de conforto, assim, cara. Na hora.
0: Você tem que ir. O pitch, Real. gente, é ir pra zona de confronto. Então é, ele foi pra zona de confronto. Muito bom, cara. É... Obrigado por fazer isso. É isso. Tamo junto, meu parceiro. E olha, gente, esse é o nosso arroz com feijão cast. E a gente espera que você tenha aproveitado ou melhor, alimentado a sua mente. Com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilha com mais alguém, pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a sua. Obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso Arroz com Feijão Kert. E olha, você pode se conectar com a gente. Vamos aos Instagrams. Arroba Arroz com Feijão é o nosso e do nosso parceiro, que é o arroba concha.sons. É isso, gente?
2: muito tá dado bem dado o
0: recado então é isso a gente se vê no próximo episódio que é o qual é mesmo, Eric? 50 é <risos> o
1: 50 é quinquagésimo que fala, é quinquagésimo é é é é é
2: eu acho, acho que é
1: quinquagésimo mas até
2: lá 50. tem mais até semana lá a gente
0: estuda e aprende a gente monta script mas vamos, vamos embora obrigado,
1: gente
2: valeu, pessoal até a próxima
1: valeu, abraço, turma até
0: Arroz com feijão cast.